0: Capítulo 7 – Retificação de si mesmo Pré-requisito mais importante para a retificação da própria alma é a consciência de si mesmo. A primeira coisa que devemos saber é que cada um de nós tem um IEC para ou inclinação para o mal. Muita, muita gente fica frustrada ou assustada com essa inclinação. Muitas vezes ouvimos, se eu não tivesse um Isara tão forte, ou porque rachei me puxa para baixo com uma inclinação para o mal, aspas. O Isara é uma parte necessária da nossa constituição espiritual, assim como dois braços e duas pernas são partes integrantes da nossa anatomia física. Nossa principal tarefa neste mundo é nos corrigirmos por meio da canalização da energia negativa do ISA para esforços positivos. Como estudo da Torá e cumprimento das mitivó e vo, texuva, que literalmente significa retorno, é o processo de elevar nossos desejos animais e transformá-los em poder espiritual. Nenhuma outra criação na Terra é capaz de transformar o material em espiritual. Assim sendo, o judeu tem uma tarefa única, com um corpo animal. Ele é capaz de ultrapassar os anjos e atingir elevados campos espirituais. A retificação de si mesmo, o refinamento do Ieseara, é... Uma guerra com altos e baixos constantes. Como numa guerra, ganhamos algumas batalhas e perdemos outras. Quanto a mais fortificamos, mais forte nosso ISSRA. Mas a ensinação para o mal não deveria se enfraquecer com o tempo? A resposta é não. Quando conseguimos ganho espiritual, encontramos uma oposição ainda mais forte, isso acontece para o nosso próprio bem, para que sejamos capazes de alcançar futuros ganhos espirituais, o que aumenta nossa recompensa no mundo vindouro. O mesmo princípio se aplica ao atletismo profissional, quanto melhor um atleta fica mais difícil a competição. 238. Não devemos nunca nos deixar desencorajar pelo I.S.A.R.A. Continuemos lutando. Um jogador de futebol campeão da segunda. Os. Divisão pode driblar todos os seus adversários. Mas perde alguns. Jogos quando passa para a primeira divisão. Todos sabem que. Um empate em jogos da primeira divisão é um resultado muito. Mais admirável do que uma vitória na segunda divisão. Nossos. Retrocessos nos lembram de que temos um trabalho a fazer e. Que lutamos contra fortes adversários. Ao encontrar uma grande. Resistência. Refinamos a alma e conseguimos um ganho espiritual. Formidável. Bupe. Hashem ajuda. Depois que ficamos conscientes de que temos um IEC, fará. a segunda coisa que temos de saber é que somos incapazes de superá-lo sem a ajuda de Hashemonse, e isso nos faz procurar a sua ajuda. A principal maneira de vencer o Iseara e fortalecer É rezar a Hashem e pedir-lhe ajuda e orientação. Para conseguirmos evitar pecados e fazer as escolhas certas, Rachem ajuda aqueles que buscam a sua ajuda. Algumas pessoas se punem, se castigam ou ficam totalmente decepcionadas consigo mesmas quando fazem algo errado. Esse é um modo autodestrutivo que leva apenas à depressão e a desespero. Se um boxeador ficasse deprimido cada vez que. Levasse um golpe do adversário. Ele logo sofreria um nocaute. Geral. Cada um de nós. Mesmo os grandes tissadkin, Se depara. Com obstáculos de vez em quando. Ficar decepcionado consigo. Mesmo não serve para nada. É preciso pedir ajuda a Rachaim. Conheça o seu Ieseara. Depois de reconhecer que temos um Ieseara, devemos aprender a lutar contra ele. Seu objetivo é contaminar nossa alma com dúvida e heresia. Pois, assim que nossa Emuna é enfraquecida, nos tornamos escravos do Ieseara. Por outro, 240, o Jardim da Emuna. Lado, se reforçamos nossa emuná constantemente. O I.S.A.R.A. não tem controle sobre nós. Essa é a verdadeira liberdade. O I.S.A.R.A. é um bom estrategista. Em vez de seguir um padrão comum, ele usa diferentes métodos com diferentes pessoas. Ele instila em uma pessoa total heresia e negação de rachain. Dos-nos livre, ele ataca outra pessoa com heresia parcial. Como a negação da Torá oral e da lei rabínica? O ISEARA de uma terceira pessoa a faz ser seletiva com relação a ela. Cumpre o que lhe parece lógico. Mas transgrude qualquer mitiva que não entende ou não aprova. Uma quarta pessoa pode até ser um rabino ortodoxo, mas o iaseara tentará lhe contaminar a alma com uma descrença nos verdadeiros tisadkimonse e a uma quinta pessoa que consegue se defender dos ataques do parágrafo anterior, essa pessoa tem uma forte crença em Rachem e na torá e se empenha em viver conforme a vontade de Rachemonse, então. O que o I.S.A.R.A. pode fazer com ela? A resposta é simples. O I.S.A.R.A. ataca as pessoas que desejam a emuna completa com arrogância, autopercisuição ou nambos. Vamos aprender agora a combater isso. Ara, o Reb Nashiman de Breslav nos ensina um importante princípio de vida. Veja ali Kotei Moharan e. 110, temos uma escolha, simples, se queremos, fazemos, se não queremos, não fazemos, aspas, essa noção é incrivelmente simples, mas muito profunda, quando temos opções, devemos tentar fazer a melhor escolha, pessoas bem sucedidas usam todas as ferramentas que rachaem. Coloca à sua disposição, é, em, apri, facto, lembreuta, é, primeiro, essas pessoas têm um forte desejo de fazer a escolha, certa, segundo, elas se apegam a de que rachem lhes, ajudará a fazer a escolha certa, terceiro, elas aprendem o máximo possível, buscando o, Conselho da Torá e dos Grandes Tisadkin para tomar a decisão. Certa. Capítulo 7. Retificação de si mesmo 241. Quarto. Elas rezam copiosamente a Rachaim, Pedindo que ele. As ajude a fazer a escolha certa. As quatro ferramentas acima se resumem em uma palavra Emuna. Temos um aparente livre-arbítrio antes de escolher. Mas, após a escolha, precisamos saber que fizemos aquela específica porque Hashem queria que fizéssemos aquela escolha. Lembre-se do primeiro princípio de fé do Ramban: Hashem. Fez, faz e fará tudo. Portanto, não devemos ostentar os sucessos que Hashem nos permitiu ter. Por outro lado, não precisamos nos perseguir por causa de fracassos, pois é Rachen que os arquiteta, temos aqui um e bem esperto que nos ilude e nos convence a atribuir mérito a nós mesmos pelos sucessos e a nos culparmos por nossos fracassos, tirando Hashem da jogada, é essa. Situação é, em si, um outro tipo de escolha, pois devemos nos, apegar a Emuna tanto, depois do fato, como antes do fato. A Emuna a priori nos ajuda a tomar as decisões certas. E a Emuna, post-facto nos poupa da arrogância que pode seguir um sucesso e, da auto-perseguição que pode suceder um fracasso. Lembre-se: antes do fato, tente ao máximo fazer a melhor escolha. Depois do fato, acredite que esse é o desejo de Hashem, e que tudo é para o bem. Onisciência e livre-arbítrio: o clássico dilema da fé judaica é a aparente diferença entre a onisciência de Rachem e o livre-arbítrio. Se Rachem sabe o que Vamos fazer. Como podemos ter livre arbítrio? Se Hashem fez, faz e fará tudo. Como dito anteriormente, isso tornaria Hashem responsável por nossos pecados. Também um sei se a pessoa não pode levantar um dedo sem que Hashem o permita. Onde está o livre arbítrio? Vamos recordar o ensinamento do Reb Nashman temos, fazemos, se não, uma escolha simples, se queremos, fazemos, se não queremos, não fazemos, mesmo que Hashem saiba o que vamos escolher, 242, o jardim da Emuna, ele não nos força a fazer uma determinada escolha, se fôssemos, robôs, Não haveria um contexto para um sistema de recompensa e punição. Hashem nos deixa escolher entre o bem e o mal. Apesar disso, o Reb Nashman explica que o intelecto humano é de compreender completamente o conceito de onisciência e livre-arbítrio. Likutei harani 21. Quem consegue abarcar Completamente essa noção não é uma pessoa, mas sim um ser espiritual muito mais elevado. Os seres espirituais elevados não têm livre arbítrio, pois a verdade de Hashem lisa perfeitamente clara. Didante, somente o homem, um ser mortal, tem livre arbítrio, mas... Ele não pode compreender totalmente o conceito de onisciência e livre-arbítrio e a compatibilidade entre os dois. Se insistimos em entender, podemos ficar totalmente confusos. Até pior, podemos cair no poço da heresia. Duz nos livre. O rei Salomão, disse, provérbios 2 horas e 19 minutos. Alguns nunca voltam, e não conseguem, compreender os caminhos da vida. Ou seja, devemos, que há leis espirituais que governam o universo e que transcendem. O entendimento humano, onde termina o entendimento começa. A emuna, quando falamos de livre escolha, o melhor conselho é deixar. O conceito da onisciência de Rachem de lado. A onisciência de Rachem e o livre-arbítrio são dois conceitos que utilizamos em ocasiões diferentes, mas, como leite e carne, núncios, misturamos, antes do fato, usamos o poder do livre-arbítrio, depois do fato, confiamos na onisciência de Hashem, pois, nós todos os dias estão em suas mãos. Mais uma vez, isso nos leva, de duas armas do Ieseara, a arrogância e a auto Quando você tem de fazer uma escolha, não pense na, onisciência de se use as ferramentas à sua disposição para, fazer a melhor escolha que puder. Tente o seu melhor e confie no seu desejo de fazer o que é certo. No seu estudo de Torá, na sua emuná e nos conselhos dos Tisadikmons se acima de tudo. Invista bastante tempo e esforço em rezar para que Hashem Gui e na Retificação de si mesmo 243. Direção correta. Quanto mais rezamos. Maiores as chances de sucesso, fazendo as escolhas certas. Não devemos pensar que as cartas estão na mesa. Ou seja, que já que tudo é predestinado, não importa o que fazemos. Alguns dizem, se Hashem quer que eu seja uma pessoa justa, que ele me faça justo. Até lá, farei o que eu quiser. Aspas. Maior que maior que, farei o que eu quiser. Tal pessoa tem uma decisão a, tomar, Deuteronômio 30 para 15. Vê que, hoje, pus diante de ti a vida e, o bem, a morte e o mal. A Torá nos manda fazer uma escolha. Ela nos dá a opção de escolher na elevação espiritual, que, Garantem a vida neste mundo e no próximo. Ou temos a opção de escolher cigarro, álcool, uso de drogas e promiscuidade. Coisas que destroem o corpo e a alma. Dos nos livre. O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, disse que apenas o tolo faz. Escolhas estúpidas e depois culpa e racha em. Veja Provérbios 19 para 3. Devemos, então, fazer o máximo para tomar as decisões corretas e evitar transgredir a todo custo. Todos têm de sofrer as consequências e assumir a responsabilidade por más escolhas. Se não tivéssemos livre-arbítrio, não seríamos julgados no tribunal. Celeste por tudo que fazemos. É preciso enfatizar. Porém. Que mesmo que uma pessoa tenha. Do. Cometido o pior erro ou a pior transgressão do mundo. Depois do. Fato consumado. Ela deve saber que aquela era a vontade de. Racham. E para melhor. Caro leitor. Você deve estar se perguntando como um. Pode possivelmente ser para o seu bem, se entenda que Rachem ajuda cada um a conseguir a retificação de sua alma. Suponha que uma pessoa tenha de superar uma por comida, especialmente por doces. Talvez Hashem permita que essa pessoa coma algo não queixa. Por exemplo, Yankol. Tem um fraco por chocolate e pega uma barra de chocolate de leite pensando que não é de leite. A esposa dele o vê e diz. O que? 244. O Jardim da Emona. Você está fazendo. Você acabou de comer um prato de carne. Aspas. E ela lhe mostra que o chocolate tem ingredientes de leite. Ó! Oh. Coração dele se parte. Ele percebe que se seu desejo por doces não fosse tão forte, ele certamente teria sido mais cuidadoso e teria checado o rótulo antes de colocar o chocolate na boca. Ele não teria transgredido a lei que requer seis horas de espera de se comer carne para poder comer algo derivado do leite. Visto que Ian Iancó tem emuná, ele sabe que Hashem, o erro ao tirar vantagem de seu próprio livre-arbítrio, tudo com o propósito de ajudá-lo a perceber o que ele deve corrigir. Ou seja, sua compulsão por comida e por doces. Tudo que Hashem faz é com uma providência divina precisa. E personalizada para as necessidades individuais de cada alma para facilitar sua retificação. Assim, tudo é para o nosso bem. Nossas falhas são criadas para nos guiar no caminho correto rumo a nossa retificação. Individual. 10. Neutralizando o ISEARA Quando depois de um obstáculo melhoramos e buscamos. Hashem com mais esforço, neutralizamos o Iese Ara, o Iese, Ara não é nada mais que heresia. Então quando percebemos que, até mesmo um obstáculo temporário vem de Hashem e existe, definitivamente para o nosso bem, usamos o poder da Emuna que, destrói o Iese Ara, do, com Emuna. Não nos atormentamos nem ficamos deprimidos ou desesperados depois de um fracasso. Simplesmente analisamos os problemas, tiramos conclusões e tomamos atitudes positivas para melhorar. Esse é um processo de observação, avaliação e ação. Conseguimos um crescimento constante usando as ferramentas que Hashem nos dá para subir cada vez mais alto. Se estamos, sempre conectados a Hashem, observando suas mensagens, nos avaliando e implementando as lições que aprendemos com, de si mesmo, 245. Outros problemas, superamos o I.S.A.R.A. Assim, ele não tem, poder sobre nós. Com Emuná, Usamos os problemas para melhorar. Os obstáculos nos impedem de ficar arrogantes e nos despertam. Para fazer ainda mais esforço em nosso serviço, Arrachemon sepur. Isso. Pessoas com emo na agradecem Arrachem do fundo do coração por seus problemas. Eis um exemplo de uma reza de agradecimento, Mestre do Universo. Querido pai, obrigado por sua maravilhosa intervenção pessoal em minha vida. Obrigado por me mostrar minhas fraquezas ao me deixar cometer um erro. Obrigado por me despertar para fazer um esforço maior para me aproximar de você. Eu não teria feito esse esforço se não tivesse passado por aquele problema. 1997. Se entendemos que nossos problemas existem para o nosso beneficio, podemos cumprir uma lei do judaísmo que muita gente tem dificuldade de cumprir. Temos de agradecer a Hashem pelo que é aparentemente mal assim como lhe agradecemos pelo bom. Veja Talmud. TB. Tratados de Beraton 33B e Shukam Aroki. 222 para 3. 2011. Tentamos ao máximo fazer as melhores escolhas na vida. Antes do fato, fazemos o melhor para prosperar. Mas depois do fato, sabemos que nossos problemas são também resultado da Perfeita e precisa providência divina. E que tudo o que Hashem faz é para o nosso bem-se. Até chuva que vem do amor. A pessoa que agradece a Hashem por suas falhas e problemas. Fica imune à tristeza, à depressão e ao desespero. Ela sabe que Hashem faz tudo para o bem. Para lhe ajudar a alcançar seu potencial e atingir campos espirituais ainda mais elevados. De acordo com o Talmud. TB, tratado Ioma 86B. Se a pessoa faz, te chuva motivada por amor, o oposto de te chuva por medo de castigo. Então, suas más ações intencionais contadas como dívidas espirituais se 246. O jardim da Emma tornam méritos espirituais. Como assim? A resposta é simples. Quando a pessoa usa seus erros para ver quão longe de Rachaim ela está, esses mesmos erros se tornam instrumentos para techúva. Quando provocam observação, autoavaliação e techúva, as más. Ações se tornam méritos espirituais. Ademais, nossos sábios disseram que entendemos completamente uma lei da Torá até nos depararmos com essa lei. A razão é que podemos aprender muito com um erro se temos Emo o suficiente para não perder a cabeça com ele. Erros são Estímulos para fazermos um segundo esforço muito mais forte. Eles também são barreiras para a arrogância e nos encorajam a aumentar nossas rezas em quantidade e qualidade. Com êmona, podemos ver que nossos problemas na vida são na verdade coisas boas, amales que vêm para o bem. Verdade. Continuamos a fracassar se não nos conformamos com nossas fraquezas e não entendemos que os problemas são uma parte necessária do nosso crescimento pessoal e espiritual. Se a arrogância não nos deixa reconhecer e aceitar nossas falhas, nunca enxergaremos a verdade. O Reb Menachem Mendel de Cotes que comenta sobre o episódio. Do fruto proibido da porção Bereshit da Torá. Hashem pergunta. Adão. Gênesis. Capítulo 3. Onde estás? Acaso da árvore de que? Te ordenei não comer dela. Comeste. O que a primeira pergunta. Tem a ver com a segunda? O Rebbe de Cotes que explica que Hashem. Está dizendo a Adão. Olha onde caíste. Em vez de aprender com teu erro, culpas Cheva, aspas, Hashem sabe que somos seres humanos. Ele também sabe que, apesar de nossos melhores esforços, caímos de vez em arfeitos, quando Hashem não está nos pedindo para sermos perfeitos. Tudo que ele quer é que usemos nossos problemas e fracassos. Como instrumentos de avaliação e aperfeiçoamento. Capítulo 7: Retificação de Si mesmo. 247: Dizer obrigado. Não podemos realmente fazer texuva até construirmos emuna o suficiente para agradecer a Hashem por nossos problemas. Viver sem emuna significa viver sem Hashem, um ser como alguém. Pode fazer texto se vive sem Hashem? Agradecer a Rachem por nossos problemas e falhas é uma. Verdadeira indicação de Emuna e um trampolim para Rezaí. Aperfeiçoamento pessoal. Conheça seu criador. Lembre-se. Hashem o conhece profundamente. Ele sabe. Que você tem um ISA Araiki. Para superá-lo. A sua. É necessária. Mesmo que você tenha feito uma coisa horrível. Hashem não quer que você fique revisitando o passado. Siga em frente. Você não será capaz até que aprenda a ver o lado positivo das coisas. Não se esqueca de que Hashem o ama sempre. Ele está sempre pronto a ajudar. Ele o criou para poder conceder sua. Misericórdia e benevolência. Mais do que você possa imaginar, sua misericórdia e benevolência são infinitas e estão sempre à sua disposição, principalmente nas horas mais difíceis. Zero que Rachem quer de nós. O Talmud diz: TB Tratado a terceira) Rachem não reclama de suas criações. Isso significa que Hashem não faz exigências que a pessoa não seja capaz de cumprir. Hashem sabe exatamente zero que cada um de nós é e o que somos capazes de realizar neste mundo. Caro leitor, não é possível exigir que, de agora em diante, você pare de pecar, pois neste estágio da vida deve haver certas Leis que são difíceis para você cumprir. Mas você deve pelo menos pedir o perdão de Hashem por ainda não cumpri-las. Se 248, o Jardim da Emuná, você não se esforça para cumprir os mandamentos da Torá. Nunca vai conseguir. Hashem quer que demos o primeiro passo de nosso aperfeiçoamento. Quando fazemos o esforço, ele vem nos ajudar. Teixuva é felicidade. Uma pessoa triste e deprimida não controla seu próprio raciocínio. Sem serenidade mental, não é possível obter enuna, nem fazer techuva Uma pessoa triste e deprimida é como um prisioneiro de guerra, capturado pela implacável inclinação para. O mal, depressão e elevação espiritual se excluem mutuamente. Por isso, o ISEARA quer que estejamos sempre no fundo do poço e nos perguntamos como posso ser feliz. Aspas. A resposta é surpreendentemente simples: somos felizes quando a alma é recompensada, e a alma é recompensada quando cumprimos a. Vontade de Rachemon ser visto que a te chuva leva a pessoa a cumprir. A vontade de rachem, ela também leva a gratificação da alma e a felicidade. Os 24 tribunais celestes. Há 24 tribunais celestes que nos julgam a cada hora de cada dia. Quem faz boas ações recebe um bom veredito. A alma reage, imediatamente a um julgamento positivo de um tribunal celeste. Com otimismo e felicidade, o oposto também é verdade. Quem, tem um veredito desfavorável proveniente de uma ação negativa, sente tristeza, pessimismo e uma angústia de espírito. Rosh Hashanah, o ano novo do calendário judaico. É o dia do julgamento anual que determina se a pessoa irá viver ou morrer. Qual será sua renda anual? Entre outras coisas, isso não contradiz o fato de que somos julgados de hora em hora. Por exemplo, em Rosh Hashanah foi determinado que uma pessoa ganharia dois mil. Capítulo 7 Retificação de si mesmo 249 dólares no dia 8 de janeiro Na manhã do dia 8, é decidido como essa pessoa ganhará o dinheiro, se com alegria ou tristeza. A seguinte história chacídica explica o conceito dos julgamentos diário e anual. O Baal Tov encontrou um velho carregador de água no caminho e perguntou como ele estava. O carregador de água, deu um sorriso desdentado e louvou a Deus por ter lhe dado mais uma vez a força para ganhar o sustento do dia de forma respeitável. Alguns dias depois, o Baal Tov encontrou o mesmo. Carregador de água. Dessa vez, o velho homem mal podia carregar seu jugo e seus dois baldes. Como se estivesse carregando o mundo todo nos ombros, ele reclamou ao Baal-Shen como sua vida era difícil. A extrema mudança de humor do ancião surpreendeu o Baal. Shantov, depois de pensar por um momento, o Baal-Shen, Tom sorriu e agradeceu ao carregador de água. Meu amigo, você acaba de responder a uma difícil questão que eu tinha. Enquanto estudava o tratado Rosh Hashanah, a Mishina diz que somos julgados em Rosh Hashanah, mas o Talmo diz que somos julgados todo dia e toda hora. A minha questão era, se julgados em Rosh Hashanah para o destino do ano inteiro, por que somos julgados novamente todo dia e toda hora. Então o Baal Shem Tov explicou que o julgamento de cada hora e o de cada dia determinam o modo como vamos receber o que foi pré-determinado no começo do ano. Se nossas ações são favoráveis, Recebemos nossa porção alegremente naquela hora, caso contrário, recebemos o que merecemos com tristeza, depressão ou aborrecimento. O dia em que o carregador de água estava feliz e otimista foi um dia em que suas ações receberam um julgamento favorável no Tribunal Celeste. Ele não ganhou mais do que costumava ganhar nos outros dias, nem trabalhou menos. No entanto, ele sentiu gratidão a Hashem e alegria no coração. Alguns dias depois, tendo recebido aparentemente um julgamento desfavorável do capítulo 7 Retificação de si mesmo 251. Muitos de nós agem como o filho travesso. Em vez de atribuir nossos problemas a Hashem e as nossas próprias ações, buscamos um terceiro elemento o qual podemos culpar. Ou usamos para desabafar, em vez de tomar a decisão correta. Deixo vá a única solução real para os nossos problemas. Caímos nas Caímos da raiva, da frustração e do desespero. É lamentável, é, ainda pior, não reconhecemos que Hashem é justo. O sentimento de que os julgamentos de Hashem são inadequados é. O que o Reb Nathan de Breslav chama de justiça corrompida. Aquele que sente que os julgamentos de Hashem são injustos. Desenvolve um senso distorcido de justiça que prejudica a autoavaliação e a busca espiritual honestas. Zero Reb Natan de Breslav escreve Likutei Halashu, Xoxen e Nezekin 5 Desenvolve-se um senso distorcido de justiça a partir de noções equivocadas do mundo. Muitas pessoas reclamam que Rachem não as trata justamente, e que suas atribulações estão, além de sua capacidade de resistência. Essas pessoas também, dizem que não têm tempo para servir Rachem por causa das, exigências de se ganhar um sustento. Elas acreditam, então, que, 99, Rachem faz pedidos impossíveis, aspas. A verdade é que Hashem não perde nada que não possamos fazer. O segredo da paz interior é a internalização do fato de que Hashem é justo e que suas decisões são justas. Conseguimos isso, revisando constantemente os princípios de Emona. Ou seja, Hashem comanda o mundo, faz tudo para o melhor e tem um propósito específico para tudo que faz, assim como, que tudo vem de Rachaim Devemos acreditar que todos os seus, julgamentos não são apenas justos, mas também misericordiosos, e compassivos. é, assim sendo, mesmo que às vezes isso não, seja aparente, os julgamentos divinos são sem para o nosso, Benefício pessoal, os testes e as atribulações que ele nos manda, são criados para nos aproximar dele. A resposta é não. Há uma maneira de, Hashem não permite perigo duplo. Portanto, quando nos julgamos, o tribunal celeste não pode nos julgar. Conforme o zorrar quando há julgamento embaixo, não pode. Haver julgamento em cima, ou seja, quando nos julgamos, ó oh, tribunal celeste não pode nos julgar. Basicamente, isso significa, que se estamos sempre confessando nossos erros a Hashem, pedindo perdão e decidindo melhorar, Hashem não permite que, o tribunal celeste nos julgue. Hashem mesmo nos julga. Há uma grande diferença entre os julgamentos de Rashaim e os do Tribunal Celeste, enquanto o tribunal julga com precisão cirúrgica. A letra da lei, os julgamentos de Rashaim, são misericordiosos e compassivos. Quando o Tribunal Celeste investiga um caso, o réu é quase sempre considerado culpado. Quando Hashem investiga um caso. O réu é sempre declarado inocente. Portanto, se queremos evitar sofrimentos e problemas, devemos separar 60 minutos por dia para autoavaliação e reza pessoal. Momentos em que nos julgamos diante de Hachemonse. Se se nos consideramos culpados de más ações. Tudo o que temos. A fazer é confessar, pedir perdão e assumir o compromisso de melhorar o tribunal celeste. Então, não pode tocar o caso, nem nos investigar, nem mesmo pelo pior crime. Contanto que, tenhamos confessado a Hashem e estejamos realmente fazendo. Deixo o por iniciativa própria, quando há julgamento embaixo. Não pode haver julgamento em cima. Capítulo 7 Retificação de si mesmo 253 Servir Hashem com um sorriso. Quem passa uma hora por dia rezando e se autoavaliando, certamente receberá um veredito favorável no dia do julgamento. Anual de Rosh Hashanah nossos sábios ensinam que devemos fazer techuva menos um dia antes de morrer. O Midrash pergunta, quem sabe quando vai morrer? A resposta lógica é que devemos fazer techuva chuva agora, pois hoje pode ser o nosso último dia. Desse modo, fazemos techuva chuva por toda a vida. Imagine que um homem foi pego em flagrante cometendo um crime. A polícia o leva diante de um juiz que diz estar disposto a dar ao criminoso a oportunidade de ele se julgar a si mesmo antes que o tribunal o julgue. O criminoso sabe que se o caso chegar ao tribunal, ele pode ser punido com anos de prisão. Mas se ele se julgar, será absolvido, parece fantasia, não é, que juiz deixaria um criminoso se, julgar, Hachemon-se, Hashem, em sua indescritível misericórdia, nos deixa julgar, a nós mesmos antes que nosso caso chegue ao tribunal celeste, não apenas evitamos punição, como somos recompensados por, Nossa tê chuva, má, eis outro exemplo que ilustra o conceito em questão. Um motorista avança o sinal vermelho. Pelo retrovisor, ele vê luzes, azuis e vermelhas piscando. Uma alta sirene começa a tocar e um policial com queixo de ferro e olhar de aço faz sinal para que o motorista pare no acostamento. O policial sai do carro, vai até a janela do motorista e se prepara, para aplicar a sanção máxima. Ao se aproximar, o policial ouve, o motorista murmurando, "Rachaim, eu violei as leis de trânsito, intencionalmente ao avançar um sinal vermelho. Desculpe-me, por ter sido tão irresponsável. Colocando outros motoristas e a mim mesmo em perigo. Por favor, me perdoe. Fazer o máximo para que isso nunca mais aconteça enquanto eu viver. Aspas. 254. O Jardim da Emuna. O policial ouve a confissão. O remorso. O pedido de desculpa e a decisão de melhorar. E seu olhar duro se transforma em sorriso. Eu ia levá-lo ao tribunal. Pedir a suspensão da sua carteira de motorista e pedir ao juiz que lhe aplicasse a pena máxima. Mas, ouvi que você está se recuperando. Você não precisa perder a licença nem pagar a multa de 600 dólares. Espere um minuto. Aspas, aspas. O policial pega um talão de cheque em que está. Estado de Nova Jersey. Faz um cheque de 100 mil dólares ao motorista. Deseja-lhe boa viagem e o deixa partir. Se o mundo funcionasse conforme os padrões desse policial, haveria alguém na terra que não gostaria de fazer te vá. Seríamos totalmente loucos ao deixar nossos erros. Sem correção, o mundo espiritual funciona exatamente como o modelo do policial. Quando fazemos texuva por uma má ação, não somente evitamos punição, como somos belamente recompensados, de acordo com o exposto. Uma hora por dia de reza pessoal. E autoavaliação é a maior oportunidade da vida. A chuva é o melhor presente que um dos amoroso pode conceder à humanidade. Qualquer um que passe 60 minutos por dia em reza. Pessoal e autoavaliação mantém seu registro espiritual livre de dívidas. Com apenas créditos em seu nome, você se torna um. Recipiente apropriado para a luz divina. Quando Rachem ilumina. A nossa alma com sua esplêndida luz divina. Nos sentimos. Profundamente felizes. Assim. Com uma hora por dia. Pessoal e autoavaliação. Podemos servir Rachem com alegria. A reza pessoal na prática. Cada um de nós. Homem ou mulher. Jovem ou velho, deve passar uma hora por dia fazendo chuva basicamente. Reza pessoal e autoavaliação. Escolha a hora que lhe for mais conveniente. Muitos preferem de manhã ou tarde da noite. De preferência, escolha um lugar vazio, como um quarto. 1. Um. CAPÍTULO 7 RETIFICAÇÃO DE SI MESMO 255 PARQUE OU UM CAMPO O mais importante é que, sem nenhuma interferência exterior, você se sinta confortável e livre para desabafar com Hashemonsir. Um bom aquecimento é começar agradecendo a Hashemonsir. Pelas bençãos maravilhosas que ele lhe dá a sua saúde, seu sustento e as roupas que você veste. Não pense que tudo isso dura para sempre. Depois, conte a Hashem tudo o que aconteceu em sua vida desde a última vez que você falou com ele. Não omita nenhum detalhe, especialmente as coisas que o alegraram e... As que o entristece Remon se agradeça a Hashem por ele tê-lo ajudado. Em suas boas ações, confesse seus erros e se julgue. Realize um processo de te-chuva de quatro partes. Confissão, remorso, pedido de perdão e compromisso para melhorar. Ao final, peça a Racher tudo o que você quiser. Zero, zero. ML. Arezã pessoal é garantia de uma vida feliz e significativa. Os quatro passos da texuva. O processo de chuva é muito importante para que a breve referência acima seja suficiente. É vital memorizar e internalizar os quatro passos do processo. Se erramos e precisamos fazer chuva imediatamente. Não precisamos esperar até a hora diária de reza pessoal. Pode-se fazer teixuva em qualquer lugar. Exceto no banheiro, no chuveiro ou em algum outro lugar impuro. Pode-se realizar off. Quatro passos da chuva no escritório, no metrô ou enquanto se descasca batatas na cozinha. Os quatro passos da te chuva são. 1. Confissão, dizemos a Rachem o que fizemos de errado. 2. Remorso, devemos ficar arrependidos por ter ido contra a vontade de rachemon Monsir. 256. O Jardim da Emona. 3. Pedido de perdão, pedimos o perdão de assim, como uma criança pede o perdão dos pais. 4. Compromisso, nos comprometemos ao máximo a melhorar no futuro e a não voltar aos velhos hábitos. A chuva diária é o melhor remédio preventivo para sofrimentos e atribulações, além de ser garantia de felicidade. Lembre-se desta regra importante. O ISARA está a mais. Interessado na tristeza e na depressão que nos imobilizam depois da transgressão do que na transgressão propriamente. Dita, com texuva, desarmamos e neutralizamos o ISO. Em vez de cair em desespero, usamos nosso erro como matéria. Prima a ser refinada com te chuva e o transformamos de grau que nos aproxima de Hashem se Quatro princípios para o julgamento de si mesmo. Há quatro princípios importantes que nos mostram como fazer as nossas autoavaliações serem mais proveitosas. Rachem nos perguntar sem, quer ter chuva, não depressão. Devemos nos perguntar sempre, ó, oh, que Rachem quer? Será que eu tenho de me desesperar e ficar deprimido porque cometi um pecado? Ele não preferiria que eu reforçasse meu lado espiritual e fizesse teixuva? É claro que sim. 1. Um, Hashem quer que realizemos os quatro passos da teixuva. como listados anteriormente. 2. Hashem não nos dá um teste que não possamos superar. Portanto, não podemos atribuir nossos erros à outra, ou a outra pessoa. 3. Com reza, conseguimos qualquer coisa. Então, mesmo que seja difícil assumir um compromisso para melhorar, devemos rezar a Hashem para que ele nos ajude a ter mais força e a cumprir a mitiva com a qual temos problemas. 4. Lembre-se, não merecemos nada, não podemos dar como. 4. Garantido o perdão de Rachaim, Mas podemos literalmente, implorar que ele nos perdoe por nossos erros e que nos ajude no futuro. Vamos fazer Teshuva. Os quatro princípios da autoavaliação formam um modelo para o processo de Teshuva. Muitas pessoas tentam fazer techuvar e se decepcionam. Porque seus esforços não as tornam te da noite para o dia. Então, elas ficam desanimadas e desiludidas e podem acabar no fundo do poço. Se seguimos as quatro regras da autoavaliação, chegamos ao progresso espiritual constante, gradual e seguro que nos levará à nossa completa felicidade e retificação da alma. Neste mundo e no próximo, às vezes, um traço negativo de caráter, como o mau humor, dificulta a chuva E quando começamos a fazer chuva nossos maus hábitos e traços negativos de personalidade vêm à tona. Isso é na verdade um presente de rachin que nos mostra o que precisamos corrigir. Com a ajuda dos quatro princípios da autoavaliação, podemos retificar e melhorar hábitos e traços negativos. Na explicação a seguir, usaremos o mau humor como exemplo. Mas você pode aplicar as regras para melhorar o que quiser. 1. Um, Hashem chuva Não depressão, toda vez que... A nossa característica ruim nos causa problemas. Nos... Perguntamos... Hashem quer que eu fique deprimido porque... Me descontrolei... Ou por outra coisa que você tenha feito de errado. Não seria melhor se eu reforçasse meu eu espiritual e... Fizesse te chuva? É claro que sim. O fato de que estou... 258. O jardim da emona. Ciente do meu problema e estou tentando corrigi-lo. Já é 50% da solução. 2. Hashem não nos dá um teste que não podemos superar. Se o está testando meu temperamento, isso significa que tenho a capacidade de melhorá-lo. Como 3. Com reza. Podemos conseguir tudo, visto que já estou ciente do problema. Se me volto a Arrachem e peço a sua. Farei a ajuda. Certamente farei avanços importantes. Quanto mais eu rezo, mais aprendo sobre Muna, E quanto mais eu tento, mais conseguirei superar meu mau humor. Ou qualquer outro traço negativo. 4. Lembre-se, não merecemos nada, devemos abordar, com humildade, e não com exigências de, recompensas imediatas. Quando falamos com Rashaim, modestamente lhe pedimos um presente. Nossas orações, se tornam muito mais convincentes. Por exemplo, Rashaim. Meu terrível mau humor é uma barreira que me impede de servi-lo adequadamente e cumprir seus mandamentos. Por favor, me dê a emoção para perceber que tudo vem de você e tudo é para o meu bem-estar no final. Então, nada no mundo me aborrecerá? Sei que não mereço essa presente, mas quero servi-lo ao melhor de todo o coração. Aspas, rezas assim não demoram muito a ser atendidas. Comece a andar. Um grupo de amigos certa vez fez uma monse no caminho. Eles viram um mochileiro parado num cruzamento deserto. Sete, dias depois, a caminho de casa, eles encontraram-a. Quero ir a Jerusalém, respondeu o mochileiro. Estou. 99. Esperando uma carona. Há quanto tempo você está esperando? Aspas. Eles perguntaram em Mais de uma semana. Ele respondeu. Os amigos riram Monser. Jerusalém está apenas a dois dias de. Caminhada daqui. Se você tivesse caminhado. Poderia ter ido e. Voltado quatro vezes. Aspas. Muitos de nós queremos mudar, mas esperamos que isso aconteça automaticamente, sem esforço de nossa parte. A vida não é a Simon ser um velho ditado hebraico, diz até mesmo uma 99 jornada de mil quilômetros, começa com o primeiro passo. Aspas: o primeiro passo rumo à teixuva. A retificação e ao aperfeiçoamento de caráter a estabelecer uma sessão diária de 60 minutos de reza pessoal e autoavaliação. Quando damos o primeiro passo na estrada do ganho espiritual, rachei nos ajuda por todo o caminho. O rei David descreve a constante Orientação de Rachem na jornada do aperfeiçoamento pessoal. Quando diz a ele, Salmos 73 para 23. Estou sempre contigo e minha. Destra sustentas em nossas rezas pessoais mais importantes. Pedimos por uma, emo na fortalecida e que Rachem nos faça ver o que precisemos. Corrigir, esses pedidos. Juntamente com autoavaliação e chuva diárias, invocam uma iluminação maravilhosa da alma que nos leva à verdadeira felicidade e paz interior. 0 0 um, um, Obo, rezando por reza. 0. A reza, especialmente a reza pessoal, não vem facilmente. Como a reza nos leva para tão perto de Rachaim, E toda a retificação. Da alma depende da reza. O Ieseara tenta de tudo para impedi-la. Quando decidimos investir em nossos 60 minutos diários de reza. O Ieseara nos apresenta uma longa lista de obstáculos e impedimentos. Portanto. Devemos rezar a Hashem para que ele nos ajude a rezar, para que nos permita falar com ele por meio de reza pessoal todos os dias. 260 O Jardim da Emuna. Depois que conseguimos estabelecer nossa sessão de pessoal, é uma boa ideia dedicar os primeiros minutos de reza para a reza. Assim, Hashem por favor, me dê as palavras com as quais eu possa me expressar. Ajude-me a pensar com clareza e a verbalizar meus pensamentos. Ajude-me a agradecê-lo pelos maravilhosos presentes que você me dá diariamente. E me ajude a me avaliar a mim mesmo e a fazer ter chuva corretamente. Mais que tudo, por favor. Me dê a fé de que o Senhor está comigo. E que o Senhor escuta as minhas rezas. Qualquer atividade importante começa com reza. Rezar antes. De tudo o que fazemos dá à vida uma doçura indescritível. Com reza. Ganhamos um passaporte para o sucesso. O segredo da boa vida. O Reb Natan de Breslav disse. Onde quer que eu veja imperfeição, vejo falta de reza, aspas. A consideração do Reb Natan é o segredo da boa vida, visto que a falta de reza é a causa de nossas falhas. Com reza podemos, literalmente, conseguir tudo e suprir todas nossas necessidades materiais e espirituais, ainda assim. Surpreendentemente, a maioria das pessoas não reza porque não tem tempo para rezar. Como na história do príncipe desalinhado e esfarrapado que dormia no banco de um parque, quando um dos ministros do rei o encontrou e perguntou por que ele não pedia ajuda a seu pai. Todo-poderoso, o príncipe respondeu que não tinha ter. A pessoa afortunada que descobre o segredo da boa vida não passa um dia sequer sem rezar. De fato, aqueles que descobrem o poder da reza não passam algumas horas sem sentir uma sede de reza. Quanto mais rezamos, mais próximos de Rachem ficamos. Quanto mais próximos de Hashem, mais ele ilumina nossa alma. Quanto mais ele ilumina nossa alma, mais felizes nos sentimos. Esse é o segredo, em suma, da boa vida. Capítulo 7 Retificação de si mesmo. 261. Conclusão. A prática faz a perfeição. Agora que você leu este livro uma primeira vez, tente revisá-lo do começo ao fim, quando mais você internalizou os princípios da emuna, mais fácil aplicá-los na vida diária. A emuna é o eixo em torno do qual o mundo gira. Quando fortalecemos nosso reconhecimento de que Hashem comanda o universo, faz tudo para o nosso bem e tem um propósito específico em tudo o que faz, ou seja, Ele nos ajuda a retificar a alma e a nos, a aproximarmos dele, ficamos mais felizes e temos mais sucesso, em tudo o que fazemos. Que Hashem o abençoe sempre e o ajude a alcançar todos os desejos de seu coração. Amém Monsir.